0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś porozmawiamy o rynku pracy. Stopniowe odmrażanie gospodarki i zniesienie większości obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 spowodowały, że już nieco mniej obawiamy się utraty zatrudnienia. Nadal jednak niepewność jest spora. Największe obawy o swoje miejsce pracy, co wydaje się logiczne, mieliśmy na początku marca wraz z wybuchem pandemii. Teraz jest nieco lepiej. Kto jednak nadal najbardziej boi się utraty tego zatrudnienia? Kto o swoją pracę jest spokojny? Ilu pracowników aktywnie szuka teraz nowego pracodawcy i ile czasu zajmuje nam jego znalezienie? No i co nas najbardziej motywuje do zmiany? Czy chodzi tylko o pieniądze? O tym wszystkim opowie nam Mateusz Żydek, rzecznik prasowy Randstad Polska. Posłuchajcie.
0: w ostatnim czasie w ogóle mieliśmy na rynku pracy taką sytuację, w której te obawy były raczej niewielkie o utratę zatrudnienia i wszelkie sygnały z tego rynku pracy wskazywały na to, że nie ma się czego bać, a nawet jeśli ta utrata pracy, utrata zatrudnienia nastąpi, to wciąż są dostępne oferty. No i faktycznie COVID-19 zmienił tę sytuację radykalnie. Nie mieliśmy nigdy w historii ponad dziesięcioletniej historii badań, które prowadzimy na polskim rynku pracy. Sytuacji, w której te obawy byłyby aż tak ogromne. Skokowy wzrost tych obaw mieliśmy na początku marca, kiedy prowadziliśmy nasze pierwsze badanie po ogłoszeniu epidemii w Polsce i później nieco te obawy słabły. W ostatnim czasie widzimy, że można powiedzieć o pewnym zwrocie w tendencji i miejmy nadzieję, że on się utrzyma, bo to bardzo istotne dla polskiego rynku pracy. Nadal jednak te obawy są dość wysokie i przytaczając konkretne dane, mówimy tutaj o 16% respondentów, którzy mówią, że mają takie ogromne obawy o swoje miejsce pracy, o swoje aktualne zatrudnienie. 22% respondentów mówi o obawach umiarkowanych, to znaczy nie ma takich przesłanek za tym, żeby mieli w najbliższym czasie stracić pracę, ale po prostu się tego zwyczajnie boją. Oczywiście mówimy tutaj o pewnych emocjach związanych z rynkiem pracy i myślę, że też w pewnej części ten wpływ na ten skok wiosną miał przede wszystkim lockdown w części branży i trudno się zresztą dziwić, bo sygnały były bardzo niepokojące. Dziś już widzimy, że czerwcowe badanie zostało zrealizowane w momencie, kiedy mieliśmy rozmrażanie gospodarki, a więc to obawy nie spadały. Nikt jeszcze nie odwołał i pewnie jeszcze długo nie odwołał tego stanu alarmowego w polskiej gospodarce. Natomiast chyba taka praktyka codziennego dnia pokazuje, że i jest więcej ofert pracy i pracodawcy też na szczęście rzadko sięgali po takie mechanizmy ostateczne w postaci zwolnień grupowych.
1: Panie Matuszu, czy możemy mówić o tym, że rzeczywiście mamy do czynienia już z rynkiem pracodawcy, a nie pracownika, bo przez kilka ostatnich lat W Polsce był jednak rynek pracownika. To pracownik wybierał tak naprawdę, u kogo chce pracować. Czy teraz ta tendencja się odwróciła?
0: Ja bym pewnie był ostrożny w mówieniu o rynku pracodawcy, ponieważ to wszystko zależy od tego, jak będziemy ten rynek definiować. Ja nie jestem pewien, czy sytuacja, w której znaleźli się pracodawcy, jest sytuacją korzystną dla pracodawców, bo to nie jest tak, że oni chcą na tym rynku rozpychać się łokciami i dobrze się czuć. Oni też źle się czują z zupełnie innych pewnie przyczyn, przede wszystkim spoglądając na budżety swoich przedsiębiorstw i chcieliby móc oferować jak najwięcej miejsc pracy i to też jest dla nich niekorzystna sytuacja. Natomiast faktycznie mamy do czynienia z pewnym odwróceniem trendu i z sytuacją także niekorzystną dla pracowników. Wystarczy wspomnieć, że jeśli chodzi o obawy, te największe obawy mają w ogóle najmłodsi pracownicy. A dlaczego? Dlatego, że dla nich sytuacja, w której się znaleźli jest sytuacją, której w ogóle nie znają z doświadczeń życiowych. Bo o ile jeszcze moje pokolenie pamięta lata 90. i sytuację wówczas na rynku pracy bardzo niekorzystną dla pracowników, taką, która często Sprzyjała pewnym nierównością na tym rynku i takiej dominującej pozycji pracodawców, o tyle młode pokolenie, które w tej chwili jest na rynku pracy, to są te osoby, które zupełnie nie mają takich doświadczeń. Oni wchodzili na ten rynek w sytuacji, w której dostępność pracy była wręcz powszechna i pracodawcy bardzo mocno zabiegali i walczyli o pozyskanie każdego talentu. I to właśnie pokazuje, skąd się biorą te obawy. To też pokazuje taką bardzo specyficzną sytuację, w której znaleźli się polscy pracownicy obecnie. Ja myślę, że, proszę sobie wyobrazić, że część z tego młodego pokolenia nawet nie wie do końca, jak się zachować w sytuacji, gdyby utracili pracę, utracili zatrudnienie. Wielokrotnie spotkałem się z takimi pytaniami, czy w tej sytuacji w ogóle mogą zarejestrować się w urzędzie pracy, czy mogą sięgnąć po zasiłek dla bezrobotnych, od czego to wszystko zależy, w ogóle w jaki sposób mają się zarejestrować, czy od rejestracji zależy to, czy otrzymają ubezpieczenie zdrowotne, czy w ogóle mają opiekę zdrowotną, czy nie. Jest takie pytania, takie oba się pojawiają. Trudno się dziwić właśnie tym wynikom tego badania, szczególnie wysokim wśród najmłodszych
1: pracowników. Jak ja zaczynałam pracę, to poziom bezrobocia w Polsce był na poziomie kilkunastu procent, więc rzeczywiście młode pokolenie może tego nie pamiętać. Ale kto jeszcze w takim razie najbardziej boi się utraty pracy? Bo wspomniał Pan o tych najmłodszych pracownikach. A co zresztą? to znaczy mieszkańcy których województw boją się najbardziej, od czego to zależy, na jakich stanowiskach ci ludzie z największymi obawami są zatrudnieni i czy jest tak, że rzeczywiście o utratę pracy boją się najbardziej osoby, które są zatrudnione na innych rodzajach umowy niż umowa na stałe, umowa o pracę?
0: Jeśli chodzi o regiony, to tutaj też trudno w ogóle mówić o takich konkretnych trendach. Faktycznie w regionach centralnych mamy największe obawy, jeśli chodzi o miejsca pracy i to niekoniecznie musi oznaczać samą Warszawę, ale przede wszystkim prowincje, miejscowości poza Warszawą. Z drugiej strony mamy Wielkopolskę, gdzie te obawy nie są aż tak duże i świadczą o tym też choćby rekrutacje, które prowadzimy, które nie brakuje w tych obszarach i mamy takie sygnały, że tamto zapotrzebowanie na pracowników wciąż jest wysokie. Wydawałoby się, że ściana wschodnia może się czegoś obawiać, bo to zawsze jest region, który te obawy ma wyższe niż przeciętne i tutaj właśnie niespodzianka, wcale niekoniecznie. Zaledwie 14% pracowników mówi o dużych obawach w tym regionie dla porównania prawie 20% w przypadku województw centralnej Polski. Więc pewnie wszystko zależy w jakim stopniu Wielkopolska jest tego przykładem od tego, czy prowadzone są aktualnie rekrutacje, a wiemy, że na przykład w regionie zachodnim te rekrutacje były prowadzone nawet w takim najsilniejszym okresie lockdownu. Wiem, że były oferty pracy dla pracowników, natomiast zaskakujący może być wynik centralnego regionu, bo przecież tutaj mamy dużą część siedzib firm, szczególnie tych największych, choćby przede wszystkim Warszawę, ale także Łódź, a te obawy są tutaj dość wysokie, ale ja myślę, że na nie w ogóle wpływa trochę bardziej spojrzenie z perspektywy mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich, gdzie te obawy także są dość wysokie. Jeśli chodzi o typy stanowisk i osoby, które mają najwięcej obaw, tutaj mówimy o, co ciekawe, inżynierach. To jest taka grupa, która w ogóle jest bardzo mobilna na rynku pracy, bardzo chętnie zmienia zatrudnienie. Być może odczuwają, że tak samo jak chętnie sami zmieniali zatrudnienie, to być może też pracodawcy tak samo łatwo będzie przychodziła im taka decyzja o zmianie zatrudnienia w tym zakresie. Poza tym też były obawy związane chociażby z zakłóceniami łańcucha dostaw, które także mogą wpływać chociażby na zatrudnienie inżynierów produkcji. Ale także robotnicy niewykwalifikowani mają bardzo wysokie w tym zakresie obawy. To znowu jest grupa, która często jest zatrudniana do prostych prac, która od jakiegoś czasu też odczuwa chociażby takie procesy automatyzacji, które wpływają w ogóle na zatrudnienie w tej grupie. Aczkolwiek dla przeciwwagi powiem, że obserwując oferty pracy dostępne na rynku, tych ofert dla pracowników produkcji jest dużo. Poza tym my zwykliśmy w ostatnim czasie doceniać kilka grup, które w okresie pandemii spełniały szczególną rolę. Pracownicy produkcji też należą do tej grupy. Proszę sobie wyobrazić, że to oni przyjeżdżali do fabryk, do zakładów pracy, i zajmowali się produkcją chociażby żywności czy środków higienicznych i wiemy, że dla nich wciąż pracy nie brakuje, więc mógłbym uspokoić trochę tę grupę, ale te obawy się w tej grupie pojawiają. Jeśli chodzi o sektory i branże, największe obawy ma sektor związany z kulturą, z rozrywką i rekreacją. To pewnie dlatego, że w dużej mierze wciąż dotykają ten sektor skutki lockdownu. Widać to szczególnie w branży eventowej. Osoby zatrudnione w przemyśle mają dość duże obawy. Ale tu już trochę starałem się te obawy rozwiać, bo widzimy, że akurat przemysł staje na nogi i wciąż potrzebuje chociażby pracowników produkcji. No i trzecią taką branżą jest hotelarstwo i gastronomia. Mamy co prawda też sygnały, że w trakcie wakacji praca dla pracowników z tego sektora jest, szczególnie, że polska turystyka stara się stanąć na nogi. Ale z drugiej strony proszę pamiętać, że daleko pewnie tym wynikom do wyników sprzed lat, Wiemy też, że wiele biznesów związanych z gastronomią niestety już się zamknęło. To są głównie mali przedsiębiorcy, mali pracodawcy, ale też mamy takie negatywne sygnały wśród tych grup pracowników, więc trudno się też dziwić. Tym I faktycznie to, co pani powiedziała, umowy na czas określony oraz umowy cywilnoprawne to są takie umowy, które zdaniem pracowników sprzyjają obawom o utratę pracy, no, dlatego że nie wiążą na dłużej, przynajmniej z samego założenia. I faktycznie też spoglądając na środki, które pracodawcy stosowali w obszarze zatrudnienia w związku z COVID-19, to często właśnie było nie przedłużanie umów czasowych, a także nie przedłużanie zleceń w ramach umów cywilnoprawnych. Co ciekawe, taka forma zatrudnienia, która też jest traktowana jako bardzo elastyczna, jak samozatrudnienie, czyli własna działalność gospodarcza i realizowanie prac zleconych na rzecz pracodawcy, to jest akurat ta grupa, która bardzo rzadko obawia się o utratę zatrudnienia. Może ta pewność wynikać też z tego, że to jest grupa przedsiębiorców zaradna, a więc bardzo często poszukująca nowych możliwości i taka, która stara się mieć w zanadrzu i plan B i plan C, gdyby ten główny zleceniodawca w jakiś sposób się wykruszył.
1: To w takim razie czego obawiamy się najbardziej? Czy obawiamy się samej utraty pracy, czy raczej tego, że będzie nam trudno znaleźć nowe miejsce zatrudnienia? Jak my się odnajdujemy na tym rynku pracy? Jak postrzegamy swoje szanse na znalezienie nowej pracy? Bo to jest chyba najbardziej yy, ciekawe w tym momencie.
0: To prawda. I te badania pokazują, że faktycznie z jednej strony mówimy o obawach takich dotyczących aktualnego zatrudnienia, ale na nie też może się w dużej mierze nakładać to, jakie mamy szanse na znalezienie nowej pracy. te szanse, no. Możemy znowu powiedzieć o takich skokowych zmianach w wynikach naszego badania, bo proszę sobie wyobrazić, że jeszcze na początku roku blisko 90% uczestników naszych badań mówiło, że bez problemu jest w stanie w ciągu pół roku znaleźć nową pracę, jeśli straciłoby dotychczasową, co jest wynikiem rekordowym i z takimi rekordami w zasadzie mierzyliśmy się od kilku lat. I dla porównania 75% po wybuchu pandemii mówi w ten sam sposób. Widzimy skokową zmianę i znowu wyniki, których nie notowaliśmy w historii. A z czego to wynika? To ja tak porównam, że przed pandemią ewnie zaglądając na stronę z ofertami mieliśmy około tysiąca ofert w zasadzie dostępnych bez problemu i od razu. I w pierwszych tygodniach pandemii ta liczba dostępnych ofert spadła o połowę. Więc trudno się też dziwić i tak samo było w wielu innych branżach, w wielu sektorach znikały kartki z ogłoszeniami, serwisy ogłoszeniowe z ogłoszeniami o pracę świeciły pustkami. Zatem ta reakcja pracowników i ocena swoich szans, tak niska ocena miała duże uzasadnienie. Ale proszę się nie martwić, kolejne sygnały już trochę po odmrożeniu właśnie gospodarki po tym, jak sektory wracały do właściwego funkcjonowania, bo przynajmniej częściowo właściwego funkcjonowania. Te nowe badania pokazują, że 80% respondentów uważa, że bez problemu znajdzie jakąkolwiek pracę, więc już trochę mamy odbicie. Nieco inaczej wygląda sytuacja, ponieważ pytamy naszych respondentów także o szanse na znalezienie pracy co najmniej tak dobrej jak obecna, więc tutaj te szanse są nadal dość niskie. Zaledwie co drugi respondent mówi o tym, że jest w stanie znaleźć pracę co najmniej tak dobrą jak obecna dla porównania przed pandemią, było to 70% respondentów, więc widzimy ogromną różnicę. Pocieszające jest to, że w sytuacji utraty zatrudnienia widzimy jednak jakieś wyjście awaryjne. I ja pamiętam jeszcze takie rozmowy z początków pandemii. No co zrobić, kiedy stracimy pracę? No nie można niestety siąść z założonymi rękami i czekać tym razem na ofertę jak najlepszą, z jak najlepszą propozycją zarówno od strony wynagrodzenia, jak i od strony benefitów, jakichś dodatkowych świadczeń, Które pracodawca szykuje. W takiej sytuacji trzeba się zmobilizować i czasami trzeba przyjąć pracę taką na przeczekanie, nazwijmy to. I to jest dobra strategia, która może pomóc. Większość dorosłych ma pewne zobowiązania od tych najprostszych rachunków za prąd poprzez kredyty mieszkaniowe czy różne kredyty konsumpcyjne, no i W takiej sytuacji oczywiście pewnym rozwiązaniem, przynajmniej czasowym, jest przyjęcie tymczasowego zatrudnienia.
1: Do tych oczekiwań pracowników i do tych benefitów to przejdziemy za chwilę. Ja jeszcze tylko chciałabym się dopytać o to, jak długo teraz w takim razie szukamy pracy, bo mówi Pan, że o znalezienie jakiejkolwiek pracy boimy się mniej. Może trudniej będzie nam znaleźć pracę równie dobrą czy lepszą niż mamy teraz, no ale w takim razie ile w ogóle czasu szukamy pracy? kto szuka tej pracy najczęściej i właśnie jak długo mu to zajmuje. Czy mówimy bardziej o dniach, tygodniach czy miesiącach?
0: Wciąż mówimy o miesiącach. To jest chyba taka charakterystyka polskiego rynku pracy, że jednak same i procesy rekrutacyjne i procedury trwają trochę, więc to zawsze nawet w tych czasach powiedzmy spokojniejszych sprawiało, że ten czas poszukiwania był dłuższy niż miesiąc. Oczywiście mieliśmy świetne przypadki zatrudnienia w 3-4 dni w przypadku informatyków, którzy byli bardzo poszukiwani na rynku i wręcz hołubieni i nadal zresztą są. Natomiast przeciętnie około 2,5 miesiąca potrzeba na znalezienie nowego zatrudnienia, ale to w opinii osób, które to zatrudnienie w ostatnim czasie znalazły, więc to są takie doświadczenia, świeże doświadczenia rekrutacyjne. Pamiętajmy, że w przypadku na przykład osób, które są długotrwale bezrobotne, ten czas poszukiwania bardzo często rośnie i wygląda już zupełnie inaczej. Znacznie łatwiej jest podjąć nowe zatrudnienie, stąd Trochę wrócę do tego, o czym wspominałem wcześniej, że dobrze jest podejmować nawet tymczasowe zatrudnienie w takim czasie, bo nie wypadamy wtedy z obiegu, jest łatwiej nam Znaleźć nową pracę. Znacznie trudniej, kiedy przechodzimy do tego stanu takiego długotrwałego bezrobocia, i tam o tym mówią szacunki głosów, które wręcz mówią o 8, czasami 10 miesiącach poszukiwania pracy. Ale tutaj mówię, te badania czy te analizy uwzględniają takie osoby, które są długotrwale bezrobotne, mają problem ze znalezieniem pracy i często na to mogą wpływać pewne sytuacje, także niezwiązane z aktualną sytuacją na rynku pracy, także o stronie pracownika, kandydata. Czyli jak widzimy, te szanse na znalezienie pracy są i oczywiście krócej będą poszukiwać tej pracy osoby, które są teraz szczególnie poszukiwane, a takich kandydatów, przypomnę, nie brakuje, chociaż dotyczy to zaledwie kilku sektorów tam, gdzie tak naprawdę tak jakby się nic nie zmieniło. Bardzo mamy wyraźnie informację o tym, że zatrudniać będzie w dalszym ciągu i ma takie bardzo ambitne plany do końca tego roku, sektor nowoczesnych usług dla biznesu, a więc to są wszystkie tak zwane shared services, które świadczą usługi dla innych firm albo są częścią jakichś globalnych korporacji. I to nie jest tak, że to jest tylko Warszawa. To są w ogóle aglomeracje miejskie. Tam poszukiwani są specjaliści szczególnie ze znajomością języków obcych. I mówimy tutaj nie tylko o angielskim i niemieckim, ale także o, nazwijmy to, trochę bardziej egzotycznych językach albo trochę rzadszych w przypadku polskich pracowników, jak chociażby język czeski, języki bałkańskie, języki skandynawskie, czy chociażby język chiński. I takie oferty są cały czas i to są często oferty, w których trudno jest nadal znaleźć kandydatów. Podobnie jest w przypadku stanowisk informatycznych i ci kandydaci wciąż są bardzo poszukiwani, Myślę, że wpływa na to chociażby tryb pracy, w której się wszyscy znaleźliśmy. Potrzebni są specjaliści od bezpieczeństwa sieci, którzy zapewniają to, że nasza praca zdalna jest bezpieczna i zgodna z przepisami, chociażby ochronie danych osobowych. Poszukiwani są specjaliści od programowania, szczególnie aplikacji i rozwiązań mobilnych, ponieważ dziś dużą część naszej pracy przenosimy do telefonów komórkowych i do urządzeń zdalnych, urządzeń mobilnych więc to wciąż, tak jak mówię, grupa bardzo chętnie zatrudniana. W ostatnim czasie pewnie silniej też zatrudniani są pracownicy z umiejętnościami związanymi z księgowością, z finansami. To pewnie dlatego, że dziś bardzo duże znaczenie ma to, jak... I linie obserwowane są finanse w firmach. Więc tacy specjaliści są na wagę złota i oni często zatrudniani są nie tylko do obsługi polskich firm, ale w ogóle z takimi umiejętnościami związanymi chociażby z księgowością, rozliczeniami, także poza
1: Polską. No dobrze, to jak w takim razie zmieniły się te oczekiwania samych pracowników? Jak Przed pandemią podchodziliśmy do poszukiwania pracy i do samego wyboru pracodawcy, jak postrzegaliśmy atrakcyjność pracodawcy i jak jest teraz? Co decyduje o tym, że danego pracodawcę wybieramy, że tam właśnie chcemy się zatrudnić? Czy znaczenie ma sama wysokość pensji, czy także jakieś dodatkowe benefity, takie pozafinansowe oferowane przez pracodawcę?
0: Wciąż można powiedzieć o tym, że wynagrodzenie odgrywa dużą rolę. Z czego to może wynikać? Pewnie z takiego rozpędu w ogóle rynku w ostatnim czasie. Wynagrodzenie było często tym motorem, który sprzyjał zmianie pracodawcy, ale zresztą nie tylko, bo wśród tych motorów pojawiał się też rozwój zawodowy i to akurat była też taka inwestycja, która może przynosić efekty w trudniejszych czasach. Osoby, które mają tą przewagę w postaci dodatkowych umiejętności, mają większe szanse na utrzymanie tego zatrudnienia i dzisiaj właśnie ten zwrot ku rozwojowi zawodowemu w ostatnich latach może przynosić efekty. Faktycznie też te elementy związane z benefitami, zaświadczeniami wciąż są cenione przez pracowników. O tym za chwilę, bo myślę, że takim ciekawym trendem związanym z COVID-19 jest to, że pracownicy trochę inaczej spoglądają na kwestię lojalności wobec aktualnego pracodawcy. No właśnie to ryzyko utraty zatrudnienia sprzyja temu, żeby przyglądać się nieco innym aspektom atrakcyjności firmy, naszego pracodawcy. Przede wszystkim bezpieczeństwu zatrudnienia. Bezpieczeństwo, czyli taka stabilność. To, że ten pracodawca nie prowadził żadnych działań w obszarze zatrudnienia, które mogłyby być niekorzystne dla pracownika. Tacy pracodawcy będą w tej chwili zyskiwali na pewno przychylność zarówno pracowników, jak i kandydatów. I proszę pamiętać, że ta przychylność zostaje na lata. Nawet jeśli dotychczas pracodawca miał trudności być może z walką o kandydatów ze względu na proponowaną siatkę wynagrodzeń, tak dzisiaj może zyskać parę punktów w oczach kandydata dzięki właśnie zapewnieniu takiej stabilności zatrudnienia, dzięki dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ponieważ na to będą zwracać uwagę właśnie kandydaci w dobie pandemii. I to zostanie, ta opinia przez długie lata może zostać z tym pracodawcą i nawet jeśli już wrócimy do takiego normalnego trybu, nawet jeśli znowu wynagrodzenie wróci jako ten kluczowy czynnik, to pracownicy mogą mieć w pamięci to, że w trudnych czasach ten pracodawca nie rezygnował z zatrudniania pracowników, nie redukował tego zatrudnienia, więc to może być bardzo dobre uzupełnienie takiej strategii pozyskiwania kandydatów, także długoterminowej. Kiedyś w końcu przecież z tej pandemii wszyscy wyjdziemy. Natomiast faktycznie te elementy związane z świadczeniami są też bardzo interesujące, bo do niedawna bardzo często pojawiały się takie kwestie związane chociażby ze służbowym autem, z tym, żeby pracodawca zapewniał kartę sportową. Okazało się, że te priorytety się zamieniają. I dzisiaj częściej spoglądamy na takie benefity, które zapewniają wsparcie zdrowotne. To zrozumiałe w trudnych czasach. Dobrze mieć dostęp także do takiej alternatywnej, prywatnej opieki zdrowotnej, ale także na przykład ubezpieczenie na życie, czy taka nowość, która jest jeszcze rzadkością w Polsce, ale ubezpieczenie na przykład w razie ryzyka utraty zatrudnienia. Czyli taki rodzaj wsparcia w momencie, kiedy tracimy pracę, ubezpieczyciel zapewnia nam taki rodzaj rekompensaty wynagrodzenia, które do tej pory otrzymywaliśmy. Więc te wszystkie elementy stają się bardziej istotne. I co ciekawsze, na znaczeniu zyskuje służbowe. Chociażby dlatego, że coraz częściej musimy z niego korzystać pracując z domu.
1: Dziękuję bardzo Panie Mateuszu za rozmowę. Naszym gościem był Mateusz Żydek, rzecznik pracowy Randstad Polska. Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: W dzisiejszym odcinku podcastu To Już Wszystko. Już dziś zapraszam Was do wysłuchania kolejnych rozmów. A wszystkie odcinki znajdziecie na pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolinska. Do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.